0: Ja, mir ist es eine Freude, euch ein bisschen den Raffi vorzustellen. Die ein oder anderen von euch kennen den Raffi vielleicht schon. Der Raffi war bei uns Jugendleiter zusammen mit der Amme und hat uns da als Gemeinde mehr gesegnet. Dafür sind wir sehr dankbar. Er ist, soweit ich das weiß, auch hier groß geworden in dieser Gemeinde. Also vorhin wurde auch das Stichwort gesagt, er ist Kind der Gemeinde irgendwie auch. Um, er studiert jetzt Theologie in Bad Liebenzell, ist mit der wundervollen Amel verheiratet. Uh, genau, und er wird uns heute das Wort Gottes weitergeben. Hey, wir schätzen dich, wir schätzen euch als Ehepaar mega. Um, ihr habt uns auch schon sehr gesegnet in der predigt All You Need Is Love. Habt, euch, habt uns weitergegeben, wie ihr Gott in eure Ehe mit reinnimmt. Und ähm, genau, du darfst ruhig schon ein bisschen äh, langsam hochkommen, so, wenn du ja. möchtest. Und ich habe den perfekten Aufhänger äh, letzte Woche vom Vater vom Raffi bekommen, um jetzt hier so ein bisschen das Thema Heiliger Geist einzuleiten und warum er eigentlich heute auch die perfekte Person ist, vom lebendigen Wasser des Heiligen Geistes zu reden. Und zwar ähm, habe ich mitbekommen, dass dein Dad mir erzählt hat, dass du mit 14, nachdem du nach einem Freizeitcamp nach Hause gekommen bist, zu einem Kumpel von dir gesagt hast, weißt du, Tom, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, der Heilige Geist ist das Geilste, was du erleben kannst. Das hat er mit 14 Jahren gesagt und jetzt steht er heute Morgen hier zu uns und wir über den Heiligen Geist reden. Und da dürft ihr gespannt sein, was euch erwartet. Und ich übergebe dir das Wort.
1: Vielen Dank. Ähm ja, um ehrlich zu sein, daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich äh, das gesagt habe, aber umso besser. Äh, richtig schön, dass ihr da seid. Ähm, auch richtig schön an alle, die von zu Hause aus zuschauen, im Livestream, ähm, heute oder auch später, an alle, die ja auch im Podcast dabei sind. Richtig gut, dass du dabei bist. Genau. Ähm, vor zwei Wochen hat äh, Stefan die Predigtserie eröffnet und hat über den Heiligen Geist gesprochen, dass der Heilige Geist Gott in dir ist, dass der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt. So und in genau dieselbe Kerbe möchte ich heute euch auch reinschlagen, nämlich was passiert denn, wenn Gott in uns wohnt? Was passiert, wenn der Heilige Geist Raum in unserem Leben bekommt? Und letzte Woche hat der Stefan dann über ja, die erste Metapher, das erste Bild gesprochen, nämlich der Heilige Geist als Atem, als Wind, und als der Lebensspender. Genau, und ich mache heute das nächste Bild, die nächste Metapher, und ich habe eine kleine Umfrage mitgebracht. So, ihr dürft dann gleich einfach die Hand heben, wenn das zutrifft. So, wer hat heute denn schon einen Kaffee getrunken? Sind mehr als im ersten Gottesdienst? Sehr gut. Ähm, jetzt wird es ein bisschen intimer. Wer hat heute Morgen schon geduscht? sehr schön. Wer trinkt gerne mal ein Feierabendbier? Auch ein paar. Und zu guter Letzt, ich denke mal, das streckt jeder, nämlich, wer hat zu Hause einen Wasserhahn an der Wand und wenn er den aufmacht, kommt Trinkwasser raus. Wenn ich es überblicke, äh, jeder, sehr gut. Und wirklich herzlichen Glückwunsch, weil du bist privilegiert so einen Wasserhahn zu Hause zu haben, aus dem Trinkwasser läuft, das ist nicht selbstverständlich. Du kannst Gott dafür danken, dass du einen Wasserhahn hast, dass du fließendes Trinkwasser hast. In der Vorbereitung habe ich nämlich den UN-Wasserbericht von 2020 gelesen. Und da steht drinnen, dass circa 2,2 Milliarden Menschen, also über ein Viertel der Menschheit, keinen sicheren Zugang zu sofort verfügbarem und sicherem Trinkwasser hat. Also das müssen wir mal vorstellen: ein Viertel der Menschheit müssen zu Trinkbrunnen wandern, ähm, haben Wasserknappheit, sind vielleicht deshalb auch in Lebensgefahr. Also Wasser trinken ist lebensnotwendig und wir sind privilegiert, weil wir einen Wasserhahn zu Hause haben. Und wie vorhin schon erwähnt, heute geht es ums Thema Wasser und mir ist wichtig dabei, immer auch den Kontext ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Nämlich Jesus spricht vom Wasser vor 2000 Jahren in Jerusalem. So, da war es heiß. Wasser war ein sehr hohes Gut. Man musste auch zu Trinkbrunnen wandern, um Wasser zu holen. Und das ist der Kontext. So, Wasser ist nichts Selbstverständliches, sondern ein hohes Gut. So Jesus war circa drei Jahre mit seinen Jüngern, also so kann sagen, seinen engsten ähm, Freunden, seiner Crew äh, war er unterwegs. Und er hat auch immer wieder über den Heiligen Geist geredet. Und wenn er über den Heiligen Geist geredet hat, hat er auch Bilder genutzt. Weil auch die Jünger haben das mit dem Heiligen Geist alles nicht so richtig gut verstanden. Auch für die war das ein Rätsel. Und genau, deshalb hat Jesus diese Bilder genutzt. Und eines dieser Bilder finden wir im johannesevangelium das ist nämlich das Wasser des Lebens. So nochmal zur Erinnerung der Kontext. Wasser ist ein sehr hohes Gut. Und Menschen wandern zu Brunnen, um Wasser zu holen. Und es ist nicht selbstverständlich, Wasser zu haben. Wir starten mit Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. So Jesus spricht vom Heiligen Geist als lebendiges Wasser. Sondern was denkst du, wenn du Wasser hörst? Vielleicht denkst du an Wasser, das Kraft hat. So vielleicht an einen Canyon in Amerika, der durch Wasser ähm, freigespült wurde. Was mir eingefallen ist, ist, dass Wasser lebensnotwendig ist und dass Wasser ähm, erfrischend ist. So, wir waren diese Woche bei 27 Grad und strahlendem Sonnenschein äh, in der Nagoldbaden. Und da war das tatsächlich richtig erfrischend. Das Wasser war kalt, aber erfrischend. So, ähm, ich habe ein bisschen Wasser mitgebracht. Und wie gesagt, Wasser ist lebensnotwendig. Ich kann trinken. Genau, ich trinke das Wasser. Richtig, ich trinke das Wasser und ich merke, hey, das erfrischt mich. So Und irgendwann in einer halben Stunde, in einer Stunde, wie auch immer, muss ich zur Toilette, muss pinkeln. Und dann merke ich, ich bekomme wieder Durst, ich muss wieder trinken. Und spätestens nach drei Tagen merkt man als Mensch, dass Wasser lebensnotwendig ist, weil ohne Wasser kann es lebensgefährlich werden. Nach drei Tagen kann der Mensch daran sterben. So, Wasser ist erfrischend und Wasser ist lebensnotwendig. Und genau dieses Bild nutzt Jesus für eine geistliche Realität. Nämlich für das, was der Heilige Geist auch in deinem Leben tun will. Wasser bringt Leben, Wasser erfrischt und Wasser hat Kraft. Und das will der Heilige Geist auch in deinem Leben tun. Der Heilige Geist will dir Leben schenken, will dir Erfrischung für dein geistliches Leben schenken und er hat Kraft. So was passiert, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben? So, Ich nehme nochmal das Glas so stell dir vor, du bist dieses Glas. Seid ihr bei mir? Okay, du bist das Glas. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann will ich dich füllen mit dem Heiligen Geist. Dann will ich dich füllen mit der Liebe, mit der Kraft und mit der Weisheit. Genau das ist dieses Wasser. Okay. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann fülle ich dich mit dem Heiligen Geist dann bist du randvoll von dieser Liebe, von dieser Kraft und von dieser Weisheit. Aber er hört da nicht auf, weil er sagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da fließt kein Rinnsal aus dir, kein kleines Bächle, kein Zipfelbach, auch kein Buchenbach, sondern eher so ein Neckar, eben so ein richtiger Strom. So, und er sagt eben, ich fühle dich randvoll aber da höre ich nicht auf, sondern ich mache weiter. Und dann kannst du überlaufen und die Ströme fließen aus dir. Diese Liebe, diese Weisheit, diese Anwesenheit Gottes fließt aus dir. Und dann können auch andere Menschen erkennen, dass da Gott in dir ist, dass da diese Liebe ist und dass da diese Weisheit ist. So Jesus nachzufolgen heißt, dass der Heilige Geist zum Quellort in dir wird. Erstmal für dich selbst, dass du selbst diese Liebe, diese Weisheit erleben kannst, aber dann auch für andere, dass du überfließt und andere das erleben können. Und ich glaube, dass dann wirklich Menschen verändert werden können, dass dann Kirche wieder richtig attraktiv werden kann, dass ähm, ja, Menschen einfach sehen, dass Gott gut ist und dass Gottes Liebe in einem lebt. Ein anderes Bild, was ich auch oft schon gehört habe, ist, der Spruch ja, ich bin der Kanal der Liebe Gottes. Hört sich im ersten Moment gar nicht so schlecht an. Aber was ist ein Kanal? Ein Kanal ist ein Rohr. So, ich bin Rohr der Liebe Gottes. Also hier, ich bin ein Rohr, Gott schüttet oben Liebe rein, es fließt durch mich durch, unten kommt Liebe raus. Aber dabei bleibt das Rohr am Ende leer. Und Jesus sagt, nee, so soll es nicht sein, sondern ich will zur überfließenden Quelle in dir werden. Ich will, dass du auch keinen Durst hast. Häufig begegnen einem auch Christen, die, ja, die leben aus eigener Kraft. Die geben aus sich selbst heraus. Die ähm, ja, geben Woche für Woche. Und was passiert ist, sie geben aus eigener Kraft. Sie investieren sich in die Kirche haben keine Zeit zum Beten, finden keine Zeit, Bibel zu lesen und geben immer mehr aus sich selbst. Und das Glas, also du, wirst immer leerer. Aber Jesus sagt, nee, so soll es nicht sein. Du musst nicht bis zum Burnout arbeiten, um dich ähm, ins Reich Gottes zu investieren, sondern er sagt, ich will dich füllen mit der Quelle, mit dem Heiligen Geist, bis du überfließt. Und du sollst am Ende auch voll sein. So Mit Jesus leben heißt diese Quelle des Heiligen Geistes in einem zu entdecken und davon gefüllt zu werden. Weil Jesus äh, nutzt das Bild vom Wasser auch schon früher. Ähm, kurz zum Kontext, Jesus ist unterwegs ähm, in Samarien und ja, hat wahrscheinlich Durst und geht deshalb zu einem Brunnen. Da trifft er eine Frau und er sagt zu der Frau, hey, gib du mir doch Wasser aus dem Brunnen. Und so kommen die zwei ins Gespräch über Wasser und dann passiert Folgendes. Johannes 4, 13 bis 14. Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. So, Jesus spricht hier wieder vom Heiligen Geist. So, er macht keine Werbung für die Liebenzeller Quelle. So, wir haben zu Hause Liebenzeller Quellwasser, ich bekomme trotzdem wieder Durst. Er erzählt nichts von irgendeinem Zaugpatrick oder so, sondern er spricht eben von dieser geistlichen Realität. Was passiert wenn der Heilige Geist in uns Raum bekommt. Er stillt unseren Durst. So, und ich finde, das ist auch ein Riesenwunder. So in diesem Körper, da ist die Quelle des Heiligen Geistes, da sprudelt Göttliches, da wohnt Gott, da ist der Heilige Geist. Und ich finde, das ist ein Riesenwunder. Das Gespräch endet aber nicht hier, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Die Verse 15 bis 18. Die Frau sagt, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus entgegnet, geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Das Erste, was mir hier auffällt, ist eigentlich die Reaktion von der Frau. Also die Frau versteht eigentlich noch gar nicht so richtig, von was Jesus hier redet. Von was, ähm, was für ein Wasser das eigentlich ist. Aber trotzdem sagt sie, Herr, Bitte gib mir davon. Hey, ich brauche das, ich will das, ich will das erleben. Und ich hoffe auch und bete, dass das deine Reaktion heute ist. So vielleicht verstehst du den Heiligen Geist immer noch nicht ganz, aber trotzdem, ja, dass du trotzdem sagst, hey, ich habe deine Sehnsucht, ich habe Durst und ich will den Heiligen Geist in meinem Leben erleben. So, Jesus sagt, hey, bring mir mal deinen Mann her. Und die Frau, ja, welchen Mann denn? Ich bin gar nicht verheiratet. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig. Du hattest fünf Männer und jetzt ähm, ja, bist du mit dem Nächsten zusammen. Was macht Jesus da? Jesus konfrontiert die Frau mit falschen Quellen in ihrem Leben. So ziemlich offensichtlich hatte die Frau irgendeine Sehnsucht nach Liebe, nach ähm, Anerkennung nach was auch immer. Und sie versucht, diesen Durst mit einer Affäre, mit einem Mann nach dem anderen, zu stillen. So, meine Frage heute Morgen an dich ist, wo stillst du deinen Durst? Und ich muss dabei auch ehrlich sein, ich bin in meinem Leben oft genug zu falschen Quellen gerannt. Ich habe oft genug versucht, meinen Durst irgendwo zu stillen, aber ich habe auch gemerkt, diese Durstlöcher, diese ja, kleinen Dinge, die bringen keine langzeitige Erfüllung. So, das stillt meinen Durst nicht wirklich. So, stell dir vor, ähm, wir haben einen Lebensbaum. Ich habe ein Bild mitgebracht. Genau. So, das ist ein Lebensbaum. Und was wir Menschen häufig machen, ist, dass wir versuchen, die Blätter und die Früchte irgendwie schön hinzukriegen. So, wir Menschen versuchen, das, was nach außen sichtbar wird, gut zu machen. So, vielleicht sind wir geizig und wir nehmen uns vor, großzügiger zu sein. Vielleicht fühlen wir uns schlecht, weil wir mit unserem Körper nicht zufrieden sind und wir nehmen uns vor, mehr Sport zu treiben. Vielleicht werden wir schnell aggressiv. Und wir nehmen uns vor, gelassener zu sein, nicht so schnell überzureagieren. So, was wir machen, ist, wir versuchen irgendwie diese Blätter zu ändern und die Früchte zu ändern. Was wir aber verstehen müssen, ist, dass man nur Frucht bringt, wenn der Baum auch richtig gegossen wird. So, viele Menschen, viele Christen gehen eher so durchs Leben, wie dieser trockene Baum. So, das sind keine schönen Früchte, keine schönen Blätter. So, die bringen wenig Frucht. Alles ist irgendwie anstrengend. Auch dieses Christsein ist anstrengend. So, ich arbeite in der Gemeinde mit, investiere mich da. Bibel lesen sollte ich ja eigentlich auch noch irgendwie. Und das mit dem Beten, das fällt mir auch irgendwie schwer. Und das ist, wenn man trocken läuft. Aber der Heilige Geist will eine Quelle in deinem Leben sein, die Erfrischung bringt, auch für dein geistliches Leben. Das ist die Quelle für die Kraft Gottes und für die Liebe Gottes und für ein gutes geistliches Leben. So häufig versuchen wir, unseren Durst an irgendwelchen anderen Quellen zu stillen. In der Corona-Zeit geht es vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Da ist das Homeschooling oder das Homeoffice, das ist so anstrengend. Meine Freunde kann ich nicht mehr richtig treffen, das ist auch ziemlich nervig. Mein Job ist vielleicht unsicher ähm, und so kommt das eine auf anderen. Mein Partner sehe ich auch noch die ganze Zeit. So, Das alles kann ziemlich anstrengend werden. Und zum Ausgleich suche ich mir irgendeine Ablenkung, suche mir irgendwelche ja, kleinen Dinge, ich könnte sagen irgendwelche kleinen Sünden, irgendwelche kleinen Aktivitäten, die mich irgendwie ablenken und versucht dort meinen Durst zu stillen. Das ist sozusagen ein Shot dreckiges Wasser. So, vielleicht geht es dir ja so. Du denkst, hey, die Schule, die war heute so anstrengend. Jetzt setze ich mich erstmal zu Hause hin und zock fünf Stunden Playstation. Und was du machst ist, du trinkst den ersten Schott dreckiges Wasser. Und du merkst irgendwie, das schmeckt gar nicht richtig. Das erfüllt mich nicht wirklich. Oder du sagst, ja, ich will Macht haben, ich will Geld haben. Das ist der Mittelpunkt meines Lebens. Und du trinkst den nächsten Shot dreckiges Wasser. Ah. Vielleicht war dein Elternhaus schwierig, du hast dort keine Anerkennung bekommen und deswegen suchst du heute Anerkennung in Job, in Karriere, in dem, wie gut deine schulische Leistung ist. Du trinkst den nächsten Shot dreckiges Wasser. Ich habe noch ein paar dabei, ich kann noch weiter machen. Ähm, vielleicht, ja, befriedigt dich aber auch dein Partner nicht mehr. Du gehst nach Hause, setzt dich vor den PC und schaust dir Pornos an. Was du machst ist, du trinkst den nächsten Shot dreckiges Wasser. Und am Ende merkst du aber, all diese kleinen Shots, all dieses dreckige Wasser, das stillt meinen Durst nicht. So dein Baum sieht trotzdem noch so aus. All diese Dinge werden deinen Durst nie wirklich stillen. So dein Ehepartner kann deinen Lebensdurst und deine Sehnsüchte nicht stillen. Dein Job, deine Karriere, all das Geld kann deinen Lebensdurst nie wirklich stillen. Dein Studium, dein Wissen, das kann deinen Lebensdurst nicht stillen. Diesen Lebensdurst, diese Sehnsucht, die kann nur Gott, kann nur der Heilige Geist wirklich stillen. Es kann nur das lebendige Wasser, das der Heilige Geist in deinem Leben ist. Und so viele Menschen und so viele Christen gehen aber eben so durchs Leben wie dieser Baum, bringen keine Frucht, sind trocken, aber das ist eben nicht der Wille Gottes für dich, sondern sein Wille ist, dass du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist. Dass du Erfrischung erlebst. So, meine Frage an dich ist: Wo sind deine falschen Quellen? Wenn Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser, dann sagt er das nicht nur irgendwie, sondern sagt er das auch ganz persönlich zu dir, weil er will dir in deinen Ängsten begegnen, er will dir in deinen Sorgen begegnen, er will deinen Durst stillen über diese dreckigen Schotz hinaus. Er will dir auch in deinen Stärken und auch in deinen Erfolgen begegnen. So, er möchte dich mit dem Heiligen Geist füllen. Wie war das in meinem Leben? So, ich bin christlich aufgewachsen. Ich bin Woche für Woche in den Gottesdienst gegangen. Ich war in der Kinderkirche, bei den Rangers, im Einsegnungsunterricht. So, ich habe eigentlich alles von klein auf mitgemacht. So. Vielleicht geht es vielen hier so und für mich war auch klar, hey, ich bin Christ. Aber diese Sache mit dem Heiligen Geist, die war mir immer so ein bisschen suspekt. Ich wusste auch nicht so richtig, ja, wer ist dieser Heilige Geist, was macht dieser Heilige Geist. Man könnte sagen, das war ein ferner Bekannter. Und so habe ich eben das Christsein vor mich hingelebt, bis zu diesem Tag. Auch da habe ich ein Bild mitgebracht, schon ein bisschen älter Ganz rechts bin übrigens ich, falls man es nicht richtig erkennt. Genau, das war eine Freizeit, das war Young Mission. Und auf dieser Freizeit war immer wieder das Thema Heiliger Geist. Und es war absolut kein großes Event, sondern es war genau dieser Tag. Wir waren wandern, wir sind zu einer Berghütte hochgegangen und waren dort abends wieder zusammen. Und da war wieder das Thema Heiliger Geist. Und ich habe gemerkt, in mir, da ist ein Durst. So, ich will mehr haben. Ich still meinen mein Durst gerade vielleicht an anderen Quellen, aber ich merke, ich will mehr. Ich will diese Quelle des lebendigen Wassers. Und dann bin ich ähm, zu Stefan gegangen, nicht Stefan Ulig, sondern ein anderer Stefan, ähm, und habe gesagt, hey, kannst du für mich beten? Ich will auch meinen Durst beim Heiligen Geist stillen. Und es war kein Riesenereignis. Es war nicht wie an Pfingsten in der Bibel, dass da ein Erdbeben war, ein Sturm und dass da Feuerzungen vom Himmel kamen. Was passiert ist, ist, ich habe diese Quelle in mir entdeckt. Also dieser ferne Bekannte wurde jetzt zu einem Freund ich durfte erleben, dass ein Frieden in mich kommt, dass eine Ruhe in mich kommt und dass ja, ich dann auch das erste Mal in anderen Sprachen gebetet habe. Seitdem gab es in meinem Leben immer noch Höhen und immer noch Tiefen. Ich habe heute immer noch Schwächen. Es gibt immer noch Kämpfe in meinem Leben. Aber in alledem darf ich wissen, Gott wohnt in mir und in mir ist diese Quelle für ja, das lebendige Wasser. Da ist dieses... Die Quelle für Göttliches, für, den Ru für die Ruhe und ja, für die Liebe Gottes. Später bin ich immer noch ähm, immer wieder zu irgendwelchen dreckigen Quellen gerannt. Habe immer noch versucht, meinen Durst auch woanders zu stillen. Und so musste ich eben auch erleben, dass es immer wieder Entscheidungen sind, ähm, wo ich meine, meinen Durst stille. Ob ich zu dreckigen Quellen gehe oder ob ich meinen Durst beim Heiligen Geist stille. So in meiner Jugendzeit war ich dann irgendwann, eine Zeit lang, fast jedes Wochenende feiern, habe irgendwie versucht, dort Durst zu stillen. Und so musste ich eben immer wieder die Entscheidung treffen, zur Quelle Gottes zu gehen und den Heiligen Geist in mir meinen Durst stillen zu lassen. Einer dieser Momente war die Taufe. So bei der Taufe habe ich mich entschieden, okay, ich gehe in dieses Wasser hinein, ich begrabe mein altes Leben und entscheide mich für dieses Leben mit der Quelle Gottes, mit dem Heiligen Geist in meinem Leben. Und so gibt es immer wieder Punkte in unserem Leben, wo wir uns entscheiden müssen. Lass ich den Heiligen Geist in mir wirken, ähm, Still ich meinen Durst beim Heiligen Geist oder woanders. So Am 18.07. ist hier auch wieder eine Taufe. Und wenn das vielleicht ein Punkt ist, wo du sagst, okay, ich will eine klare Entscheidung treffen. Ich will auch dieses Zeichen setzen und mich eher ja, für das Leben mit dieser Quelle entscheiden und das nochmal öffentlich sichtbar zu machen vor Gott, vor Menschen. So, das ist eine Möglichkeit. Was ich mir aber auf jeden Fall wünsche und wofür ich auf jeden Fall bete, ist, dass all das, was ihr heute Abend hört, nicht irgendwie trockene Theorie bleibt, sondern dass ihr in eurem Leben erleben dürft, wie gut diese Quelle des lebendigen Wassers ist, wie gut ähm, ja, diese Erfrischung tut. Ich glaube, dass dann nämlich Erweckung entstehen kann, dass dann Veränderung entstehen kann. Bei dir in deinem persönlichen Leben, dass Menschen, die dir begegnen, dass die erkennen, okay, da ist die Liebe Gottes, da ist der Frieden Gottes, ähm, so, da ist was anderes. Und ich glaube auch, dass Kirche Veränderung erleben kann. So, ich feiere die Fomi, ähm, aber ich glaube, dass mit dem Heiligen Geist in dieser Gemeinschaft, dass dann Menschen erkennen können, dass diese Gemeinschaft geprägt ist von der Liebe Gottes, von der Dynamik Gottes und auch von der Freude Gottes. So, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist bedeutet gefüllt sein mit diesem lebendigen Wasser. So, Die Band darf langsam nach vorne kommen. Wie kommen wir zu dieser Quelle? Ich habe nochmal die Bibelstelle vom Anfang mitgebracht. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. So der erste Punkt ist, sei durstig. So wonach hast du Durst? Wonach sehnst du dich und wo stillst du diesen Durst? Gehst du zu irgendwelchen dreckigen Quellen oder gehst du zum Heiligen Geist? Gehst du zu Gott und stillst dort deine Durst? Die zweite Sache steht in Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. So Wir dürfen bitten. Ich glaube, wenn wir durstig sind und wenn wir wirklich aus tiefem Herzen bitten, dann wird uns Gott nicht enttäuschen. Die Band nimmt uns gleich ähm, in das Lied Mittelpunkt mit rein. Und genau das ist eigentlich die Sache. Die Frage ist, was ist dein Mittelpunkt im Leben? Was ist die zentrale Quelle in deinem Leben, wo du deinen Durst stillst? Ist es Gott, ist es der Heilige Geist oder ist es irgendwas anderes? So Wo stellst du deinen Durst? Gibt es irgendwelche Quellen von dreckigem Wasser in deinem Leben? So frag vielleicht auch mal Gott. Gibt es vielleicht irgendwelche Quellen in meinem Leben, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme? Die dir irgendeinen Platz rauben und ja, hör mal zu und bring es vor Gott. Gott möchte deinen Durst stillen. Er möchte dir den Heiligen Geist geben. Er möchte dir mit ihm begegnen. Die Frage ist auch, möchtest du das? Und ja, ich möchte dich einladen, dass du dich jetzt wirklich ausstreckst nach dem Heiligen Geist. Dass du ihm sagst, dass du Durst hast und dass du ihm in deinem Leben erleben willst. So bring ihm deine dreckigen Becher. Ähm, ja, Bitte um Vergebung. Und sag ihm, dass er der Mittelpunkt in deinem Leben sein soll. Weil Gott möchte deinen Durst stillen. So, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, wo du in deinem geistlichen Leben stehst, welche Erfahrungen du mit dem lebendigen Wasser hattest. So, vielleicht kennst du die Quelle des lebendigen Wassers. Aber die ging es ähnlich wie mir und du bist immer wieder zu ja, dreckigen Quellen gerannt. Dann möchte ich dich einladen, dass du Gott diese Quellen bringst, dass du ihn einlädst, dich mit dem Heiligen Geist ja, neu zu fühlen, dass du ihm neu begegnen kannst und neu diese Erfahrung machen kannst. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du ja, diese Quelle noch nie erlebt hast, dass du den Heiligen Geist noch nie erlebt hast und du bist heute hier und sagst, ja, ich will das aber erleben. Auch dann möchte ich dich einladen, dass du dich ausstreckst nach Gott und nach dem Heiligen Geist, dass du ihm sagst, Gott, ich habe Durst. Schenk mir deinen Heiligen Geist, füll du mich. Vielleicht ähm, bist du auch hier und du sagst, ja, ich kenne die Quelle des Heiligen Geistes, ich kenne dieses lebendige Wasser und ich erlebe das auch und ich still auch dort meinen Durst Dann sage ich auch, ey, herzlichen Glückwunsch. Dann <lacht> lob Gott dafür. Ähm, ja, und mach nochmal diese Entscheidung fest. Gott, ich will meinen Durst bei dir stillen. Ich lade euch ein, ähm, ihr dürft mal mit mir aufstehen. Und ja, macht einfach mal eure Augen zu. Und wenn du jetzt heute hier bist, du sagst ja, ich möchte dieses lebendige Wasser in meinem Leben erleben. Ich möchte gefüllt sein vom Heiligen Geist. Ich möchte Erfrischung haben, ich möchte ähm, ja, diese Dynamik haben, diese Freude, die Gott mir schenkt. So Dann nimm doch mal einfach deine Hände und streck sie vor dich als Zeichen für Gott. Ich bin hier und ich habe Durst nach dem Heiligen Geist. Nutz die Zeit ähm, und sag das Gott, wenn die Band uns gleich mit reinnimmt. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast, dass du uns Erfrischung, dass du uns Veränderung und dass du uns ja, neues Leben schenken willst. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du jedem Einzelnen begegnest, dass du den Durst stillst und dass wir dich erleben können, Herr. Dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist dass du die zentrale Quelle bist. Amen.